0: Wir sind in einer Predigtreihe, die zurück zu den Wurzeln geht. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche da warst, als Pastor Christian Teil 1 eröffnet hat und da haben wir festgestellt, was ist eigentlich das Evangelium und was beinhaltet das Evangelium. Wir haben festgestellt, Evangelium ist eigentlich gar kein frommes Wort, sondern Evangelium ist etwas, was aus der säkularen Welt gekommen ist, was Paulus benutzt, damit das alle verstehen. Evangelium war, wir haben gewonnen. Evangelium war, Steuererlass für alle. Evangelium war, der Krieg ist aus und wir haben Frieden. Evangelium war, Generalamnestie. Alle Leute, die im Gefängnis sind, die werden erleben, dass sie jetzt frei sind. Evangelium ist immer gute, gute, gute Nachricht. Und das Evangelium, das Zentrum des Evangeliums ist, Christus ist gestorben für dich. Er ist dein Sühneopfer. Er ist am dritten Tag auferstanden. Du hast eine Menge verbockt. Aber seine Antwort war, ich trage all das, was du verbockt hast. Das ist eine gute Nachricht. Und Paulus sagt, wer da was anderes verkündigt, Evangelium plus, Jesus plus, da sagt er ganz krasse Worte, ich weiß nicht, ob Christian das auch so unterstrichen hat. In Oberbamen hat uns das ein bisschen geknallt. Er sagt, wer etwas anderes verkündigt, der sei verflucht. Wer hat euch verzaubert? Die, die das tun, die können sich von mir aus verschneiden lassen. Und eine moderne Übersetzung sagt, von mir aus sollen sie sich kastrieren lassen. Gibt es irgendjemand, der sagt, das hätte ich gern heute... Äh Und ich habe mich gefragt, im Zeitalter Gleichberechtigung, was würde eigentlich das für die Frauen bedeuten? Aber das ist gar kein Thema, das waren scheinbar nur Männer, die ein falsches Evangelium verkündigt haben. Und jetzt gehen wir hinein in den zweiten Teil und da spricht Paulus zu den Galatern und er erzählt ihnen nochmal seine Geschichte. Da sagt er, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Und im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich zugleich nicht oder ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach drei Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war bei den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt das Evangelium des Glaubens oder den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie priesen Gott um meinetwillen. In der Geschichte von Paulus steckt das Ganze. Evangelium. Die ganze gute Nachricht. Und ich will die ganze gute Nachricht einmal reduzieren auf diese Geschichte von Paulus. Wer ein bisschen Ahnung hat von der Bibel, weiß, dass Paulus war der Christenkiller Nummer eins. Er war auf einer Mission und seine Mission war, das darf nicht sein, dass Leute, die zu unserem Volk gehören, dass sie an Jesus glauben, dass sie zu der Sekte der Sektion des neuen Weges gehören, das kann nicht sein. Und seine Mission war, das werde ich kaputt machen, diese Leute werde ich zerstören. Er holte sich vom Hohen Priester Erlaubnis schreiben und er war auf Mission. Ich will Christen ins Gefängnis bringen. Ich will Christen zerstören. Ich will diesen neuen Glauben ausrotten. Ich hasse das. Ich werde alles tun, um das kaputt zu machen. Auf gut Deutsch Paulus war ein Feind Gottes. Und zwar kein pazifistischer Feind Gottes, sondern die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die wollte er ins Gefängnis bringen. Der Mann hat Strafe verdient gehabt. Der hat sich darüber gefreut, als ein Mann namens Stephanus, ein mega cooler Typ aus der ersten Kirche, als er gesteinigt wurde. Ich meine, normalerweise, wenn Menschen gesteinigt werden und Schmerzen leiden und Blut fließt, dann bist du empathisch. Dann denkst du, oh nein, das sollte dem nicht passieren. Wie werde ich diese Bilder je vergessen? Paul freute sich darüber. Das geschieht ihm recht, wenn er so einen Schrott glaubt. Und jetzt passiert was. Er ist auf dem Weg nach Damaskus, auf seiner Mission, will dort wieder Christen ins Gefängnis schmeißen und jetzt begegnet ihm Jesus. Er weiß aber gar nicht, dass es Jesus ist. Er fliegt vom Pferd, liegt auf dem Boden, es tut ihm vielleicht alles weh und er sagt, wer bist denn Du Und dann hört er die Nachricht, die sein ganzes Leben verändert. Er sagt, ich bin Jesus, der, den du verfolgst. Kannst du dir vorstellen, was das für ihn innerlich bedeutete? Das, was eben noch so war, für Gott verfolge ich Christen. Das mit Jesus ist großer Blödsinn. Von einem Moment zum anderen bricht sein ganzes Leben zusammen und er stellt fest, ich war auf einer falschen Mission. Ah, Jetzt wirst du sagen, wo ist das Evangelium? Das Evangelium ist da drin. Paulus ist das gewesen, was er später als ein Sünder bezeichnet. Ein Sünder tut böse Dinge. Wer ist ein Sünder? Ein Sünder tut böse Dinge. Jetzt wirst du sagen, wer ist ein Sünder? Die Bibel sagt, wir sind alle Sünder. Der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind alles Leute, die das Potenzial haben, wenn die Umstände nur ein bisschen schlechter werden, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge denken, die nicht gut sind. Eigentlich wissen wir das alle und jetzt haben wir ein Problem. Wir leben in einer Gesellschaft, da kriegst du Liebe für Leistung. Benimm dich gut und alle sind nett. Und deswegen haben wir alle etwas, wo wir uns von der besten Seite zeigen, oder? Wer geht schon in die neue Klasse und sagt, ey ihr blöden Idioten, ich finde euch alle bescheuert. Vielleicht denkt man das, aber warum sagt man das nicht? Ja nun, wie fühlt sich das denn an? Danach hast du die nächsten Jahre Spießruten laufen. Oder du hast einen neuen Job und man stellt dich der Belegschaft vor und du denkst, boah, was gucken die alle bescheuert. Meine Güte, muss ich mit diesen Leuten die nächsten Jahre verbringen? Das ist ja gruselig. Das sollte man nicht sagen, weil sonst hast du wirklich gruselige Zeiten vor dir. Wir alle bemühen uns, dass wir... Nett sind, dass wir uns so benehmen, dass man uns mag. Aber wir alle wissen auch, wir haben Seiten an uns, die sind gar nicht so schön, die wollen wir aber gar nicht so gerne zeigen, weil wenn wir die zeigen, bedeutet das Liebesentzug, Liebesmangel, dann mag man uns nicht, also werden wir uns zusammenreißen. Und Paulus erlebt Folgendes. Er ist, er zeigt sich von seiner schlechtesten Seite und Gottes Antwort für Das ist nicht, ich hasse dich, Paulus. Gottes Antwort ist, Paulus, du bist der gruseligste Typ, der hier rumläuft. Und weißt du was, keiner mag dich, alle haben Angst vor dir. Aber ich möchte dir Folgendes sagen, ich liebe dich. Und für den Müll, den du getan hast, wofür man bestraft werden müsste... Dafür bin ich bestraft worden. Evangelium. Und Paulus denkt, ich will was dafür tun. Ich will was spenden. Ich will mir Mühe geben. Ich reiß mich doch jetzt zusammen. Und Gott sagt... Das ist meine Gnade, ich erlasse dir das umsonst, aber es ist nicht billig, weil Jesus hat dafür alles bezahlt. Es war sehr teuer, nur er musste dafür nicht zahlen. Das Evangelium in einer ganzen Geschichte drin und weißt du was, deswegen ist die schlechte Nachricht, dass wir alle Sünder sind, eigentlich auch eine gute Nachricht, weil normalerweise lehnt man Menschen ab, die etwas Negatives in sich tragen. Und Gott sagt, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich liebe dich, obwohl du ein Sünder bist. Und Paulus nimmt diese Argumentationskette und sagt, Römer 8, wenn Gott schon klar macht, dass er dich liebt, obwohl du ein Sünder bist, wie viel mehr ich liebe diesen Gedanken, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr wird er uns nicht auch jetzt mit ihm alles schenken? Weil jetzt, wenn du zu Gott gehörst, bist du gar nicht mehr in der Stellung eines Sünders. Du bist in der Stellung eines Gerechten, du bist in der Stellung eines Kindes Gottes, du gehörst zur Familie, du gehörst zum Haushalt Gottes, wenn Gott dich schon liebt gehabt hat, als du ein Sünder warst, wie viel mehr jetzt, wo du sein Kind bist, wo du zu seinen Hausgenossen gehörst, wo du Teil seiner Familie bist, es hat alles verändert. Wir sind eben keine Sünder mehr, obwohl wir noch sündigen können. Wir sind jetzt Kinder Gottes, wir sind Gerechte, wir gehören zu ihm. Auch die schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Das Evangelium ist großartig und er macht Deutlich, die Leute haben gehört, der, der den Glauben zerstörte, verkündigt jetzt das Evangelium. Einige machen daraus, aus Saulus wurde Paulus, das ist sprachlicher Blödsinn, aber der Gedanke dahinter, der ist eigentlich ganz cool. Der, der sie verfolgte, ist jetzt der, der die gute Nachricht verkündigt. Paulus sagt seinem Menti Timotheus, sagt er, Timotheus, ich bin der Größte von allen Sündern. Aber Gott hat sich meiner erbarmt, damit alle das verstehen. Wenn ich, der Größte aller Sünder, von Gott eine Chance bekomme, dann bedeutet das für dich und für mich, die wir nie so etwas getan haben wie Paulus, Für dich gibt es Hoffnung auf einen Neuanfang, für dich gibt es Hoffnung auf den Reset-Knopf, für dich gibt es Hoffnung auf Gnade, für dich gibt es Hoffnung auf Vergebung und Paulus sagt, ich bin das beste Beispiel, wenn Gott mir ein neues Leben gegeben hat, dann bedeutet das, jeder Mensch auf dieser Welt kann ein neues Leben bekommen, kann Vergebung bekommen, kann einen Neustart bekommen, kann geliebt werden, kann errettet werden, kann verändert werden. Weil der, der einst, und dann ist Jesus ihm begegnet, der macht jetzt folgendes. Weißt du, warum das Evangelium so viel Kraft hat? Das Evangelium hat so viel Kraft, weil es keine Ideologie ist. Das Evangelium hat so viel Kraft, weil es seit 2000 Jahren Menschen gibt, die durch das Evangelium, die gute Nachricht, ein neues Leben bekommen haben. Wenn es das nicht gäbe, würde es uns heute gar nicht geben. Wenn es nicht funktionieren würde, würden wir gar nicht hier sein. Dann würde es irgendwann aussterben, vorbei. Das hat keine Energie, das hat keine Kraft. Aber kannst du dir vorstellen, das Evangelium hat so viel Kraft, dass seit 2000 Jahren... Menschen sagen, ich habe die gute Nachricht für mich entdeckt. Es hat mein Leben verändert. Freunde, es funktioniert deshalb seit 2000 Jahren, weil der Jesus, der gestorben ist, der auferstanden ist, weil er immer noch lebt und zu Rechten Gottes ist und Menschenleben verändert, weil er kann nicht anders, er kann sich nicht verändern, derselbe Jesus, der Paulus begegnet ist, der ist in der Lage, heute dir zu begegnen, unseren Freunden zu begegnen, unseren Eltern zu begegnen, unseren Kindern zu begegnen, unseren Verwandten zu begegnen und sogar den Leuten zu begegnen, die wir nicht mögen. Weil Gott sie mag. Das Evangelium ist großartig und deswegen fasst Paulus das so zusammen in Römer 1, Vers 16. Da sagt er, und, und ich liebe diesen Satz, einer meiner Lieblingssätze in der Bibel: Da sagt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum sagt er das? Ganz einfach weil es seit 2000 Jahren ein Problem ist, dass Christen, die das Evangelium glauben, sich für das Evangelium schämen. Es ist uns peinlich. Nicht immer, aber manchmal. Kennt ihr dieses Gefühl, dieses da haben Leute bestimmte Fragen und du weißt, eigentlich ist Jesus die Antwort, eigentlich sollte ich ihnen etwas sagen und dann steht so ein kleines Männchen oder Weibchen auf deiner Schulter und sagt, sag's bloß nicht, das ist peinlich, wenn du jetzt Jesus sagst, dann werden alle denken, du bist doof, dann werden alle denken, du bist ein Fundamentalist, dann werden alle denken, du bist seltsam, dann werden alle denken, du gehörst nicht in diese Zeit, dann werden Leute denken, du bist komisch, du bist religiös, du bist ein Spinner, sag's nicht. Aber Paulus sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Und dann sagt er, warum? Weil es ist die Kraft Gottes für jeden, der daran glaubt. Er schämt sich nicht deshalb nicht, weil er sagt, oh, weiß nicht, wie auch immer, sondern er weiß, was das Evangelium für eine Kraft hat und deswegen hält er seine Klappe nicht. Ich schäme mich nicht für das Evangelium. Ganz ehrlich. Es mag ja Gründe geben, wo wir uns für schämen in unserem Leben. Aber es ist eine Sache, für die wir uns als Einzelne und als Kirche niemals schämen dürfen. Das ist das Evangelium. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Wer hat schon einen Gott, der ihn bedingungslos liebt? Wer hat schon einen Gott, der voller Gnade ist? Wer hat schon einen Gott, der aber auch nicht beliebig ist, aber der sagt, ich weiß, was euer Problem ist, ihr könnt es nicht lösen, deswegen werde ich es lösen. Wer hat so einen Gott? Wer hat einen Freund, der sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben? Wer hat jemanden an seiner Seite, wo du sagst, ist egal, was passiert, wenn ich untreu bin, dann bleibt er treu. Ist egal, was passiert, er wird mich nicht verlassen, er wird mich nicht aufgeben. Ist egal, was passiert, ob ich durch gute Zeiten gehe oder durch das Tal des Todesschattens, er ist bei mir. Ist egal, wie viele Feinde ich habe, er deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkt mir erstmal richtig kräftig ein. Ist egal, was passiert in meinem Leben, er hat versprochen, bei mir zu sein, mich nicht zu verlassen, für mich zu sein, auf meiner Seite zu kämpfen. Und wenn ich diese Welt verlasse, dann gehe ich nicht irgendwo hin. Dann gehe ich nach Hause zu meiner Feinde. Familie, zu meinem Vater, zu meinem Bruder, zu meinem Retter, zu all den Leuten, die auch so bekloppt waren, das zu glauben. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Wenn du Bayern-München-Fan bist, schäm dich. Aber wenn du Jesus liebst, schäm dich bitte nicht. Das Evangelium ist großartig. Wenn ich darüber nachdenke, was bringt mir das Evangelium? sagen, Ja, ein Job. Nee. Weil ich bin ja nicht zum Glauben an Jesus gekommen, weil ich dachte, ich kriege einen Job. Sagt dem Motto, sonst ist nichts aus dem geworden, dann kannst du es ja mal in der Kirche versuchen. So nach dem Motto, nein, ich habe gar nichts mit Kirche zu tun gehabt. Es hat mich nicht interessiert. Ich bin von Haus aus nicht religiös. Ich finde, ich habe nicht schon immer gebetet und immer an Gott gedacht. Gar nicht. Ich habe ihn nicht mal gesucht. Ja, ich hatte ganz lange irgendwie versucht, gibst an Gott Gar nicht, Es hat mich nicht interessiert. Aber ich habe keine Hoffnung gehabt. Ich wusste nicht, wofür ich lebe. Ich wusste nicht, dass es jemanden gibt, der, wenn er meine dunklen Seiten kennenlernt, dass er mich immer noch lieben könnte. Ich wusste nicht, wie ich aus meinen Zwängen, Süchten, Abhängigkeiten rauskommen sollte. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber ich weiß es noch heute ganz genau, an welchem Tag das war. Es war der letzte Sonntag im Juli 1987. Da waren ein paar von euch noch gar nicht auf der Welt. An einem Sonntagabend, kurz bevor ich zu meiner Freundin wollte, hat es jemand gewagt, mit mir zu beten. Und zwar so beten, nicht nur Danke, Jesus, für das Essen, Amen, sondern so beten beten, dass ich eine Begegnung mit Jesus gehabt habe. Und ich weiß das heute noch. Ich, ich komme aus diesem Gebet raus und ich weiß gar nicht, was mir begegnet ist. Die, die für mich gebetet hat, die wusste, was mir begegnet ist. Ich wusste das nicht. Ich dachte, was war das? Und ich weiß es noch so wie heute. Ich komme zu meiner Freundin und sage ihr, von heute an werden wir eine andere Art von Beziehung haben. Und weißt du was? Es hat alles verändert in meinem Leben. Und wenn du jetzt sagst, ja... Das ist aber lange her, aber ich will dir Folgendes sagen. Ich achte darauf, auch wenn ich Pastor bin und selten außer zum Ende der Predigt über das Evangelium rede oder in der Predigtreihe. Ich achte darauf, ich will das nie verlieren. Es ist egal, wie lange ich gläubig bin. Das Evangelium ist großartig. Das Evangelium ist der Knaller. Das Evangelium ist der Hammer. Und wenn wir unsere Begeisterung dafür verlieren, dann verlieren wir unsere Kraft als Kirche. Und wenn wir die Klappe halten, dann verlieren wir unsere Kraft als Kirche. Es gibt keinen Grund, unsere Klappe zu halten, denn wir schämen uns des Evangeliums nicht. Mich begeistert das. Das Über 32 Jahre her. Und weißt du was, weißt du eigentlich, warum wir neue Standorte gründen, auch wenn es im Moment ganz schön schwer ist, irgendwas zu machen? Weißt du, warum wir Kirchen gründen? Weißt du, warum wir jeden Sonntag nach, ist egal welcher Predigt und Weihnachten und Ostern fragen, ob es jemanden gibt in diesem Raum, der das Evangelium annehmen will? Ganz einfach, weil wir eine Leidenschaft haben für das Evangelium. Leute, muss das denn sein? Ja, wenn das nicht mehr in uns brennt, ganz ehrlich, dann können wir uns die anderen tiefen Themen an der... An die Backe kleben, weil Jesus ist nicht gekommen, uns eine Religion zu bringen. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen, Vergebung zu bringen, neues Leben zu bringen, ewiges Leben zu bringen, Hoffnung zu bringen, Erneuerung zu bringen, Mut zu bringen, Kraft zu bringen. Wenn uns das nicht mehr begeistert, dann haben wir ein Problem. Merkt irgendjemand den Vibe? Jakob, nicht die Klappe halten. Also egal, wo du bist, nicht die Klappe halten, nicht die Klappe halten. Ich, ich sehe dich mit der Angel und ähm, du bist mit der Angel unterwegs und Gott sagt dir schön die Angel, ähm, schön die Angel beibehalten. Es gibt ein paar Fische in deinem Umfeld, wo Gott sagt, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt hat Paulus das Evangelium erlebt. Und jetzt sagt er, Epheser 2, Vers 10, wir sind geschaffen in Christus Jesus, um gute Werke zu tun, die Gott im Voraus für uns vorbereitet hat. So und jetzt hast du das Evangelium, du hast es angenommen und jetzt entfaltet Gott etwas in deinem Leben. Er sagt, pass mal auf, dass du bei mir bist, ist kein Zufall, das ist Bestimmung und ich habe dich jetzt geschaffen, damit du Dinge tust, die kein anderer tun kann. Ich habe Werke für dich vorbereitet, die nur für dich sind und wenn du in deiner Lebensbestimmung mit Gott läufst, dann wirst du diese Werke in deinem Leben umsetzen, wofür du geboren wurdest. Mark Twain hat, hat das gesagt, es gibt zwei Dinge im Leben, die wir feiern sollten. Der Tag, an dem wir geboren wurden und der Tag, wo wir rausgefunden haben, wofür wir geboren wurden. Du weißt vielleicht noch nicht alles, aber Gott weiß das und Gott sagt dir, hör mal, ich habe dich berufen und geschaffen, um gute Werke zu tun, die ich im Voraus für dich bereitet habe. Und dieses, du bist sein Werk in Christus Jesus, dieses Wort Verarbeitung ähm, ist aus dem griechischen Wort Poema abgeleitet, von dem wir unser Wort Gedicht oder Kunstwerk oder Poesie ableiten. Das bedeutet, dass all die, die mit Gott unterwegs sind, die das Evangelium glauben, da sagt Gott, du bist mein Kunstwerk, du bist für mich Kunst. Und wenn ich über dich nachdenke, dann kommt sowas wie Poesie. Dann kommt sowas wie Gedicht. Dann kommt sowas wie Kunstwerk, das heißt, Gott arbeitet jetzt an dir durch sein Geist, durch sein Wort, durch Menschen, durch Umstände und er verändert dein Leben so, dass du genau das ausfüllen kannst wozu Gott dich berufen hat. Manchmal macht ein Künstler sehr wenig. Kleiner Pinselstrich oder ein kleiner Hammerschlag. Manchmal musst du auch massive Veränderungen, gerade beim Bildhauer vornehmen. Wenn du so einen, so einen Block hast, so einen großen Steinblock, Marmorblock oder wie auch immer, dann sagt man ja, dass die Bildhauer schon sehen, was da drin steckt und alles andere jetzt entfernen müssen, was da drum zu ist. Wenn ich sowas sehe, sehe ich nur so einen Steinblock, aber sie sehen schon alles Mögliche. Aber wenn Gott dich sieht, Dann sieht er, was er aus dir machen will und dann fängt er an, an dir zu arbeiten, um dich dahin zu bringen, dass du genau das leben kannst, wozu Gott dich berufen hat. Weil du bist erschaffen, nicht einfach nur zu leben, sondern gute Werke zu tun. Und Gott nutzt die verschiedenen Einflüsse unseres Lebens, weil wir sind in Christus erschaffen, um uns an den Punkt zu bringen, wo er uns haben möchte. Gott arbeitet daran, uns so etwas Schönes zu machen und er hört nicht damit auf, weil er ist ein Künstler und möchte das Kunstwerk vollenden. Er möchte Charakter an uns bauen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Integrität, Demut, Selbstbeherrschung und weißt du, was eines der besonderen Eigenschaften Gottes ist? Er benutzt Schmerz und negative Dinge in unserem Leben, um daraus etwas zu machen zu seiner Ehre. Sagen, ich hätte lieber gar keinen Schmerz. Ich auch. Aber bevor wir nicht bei Gott sind, leben wir in einer Welt, da gibt es Schmerzen und Herausforderungen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich habe manchmal gedacht, wie cool wäre das, wenn mein Körper keinen Schmerz empfinden würde. So, dann gibt es halt keinen Muskelkater nach dem Joggen. Oder kein Seitenstechen beim Joggen. Dann gibt es halt keine Schmerzen, wenn ich, ich meinen Zeh irgendwo anstoße. Und wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Bauchschmerzen habe, merke ich es halt nicht. Wie schön wäre das? Und irgendwann ist mir das mal deutlich geworden. Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich keinen Schmerz mehr empfinde. Aber ich mag keinen Schmerz. Ja, aber weißt du was? Der Schmerz signalisiert, dass etwas nicht stimmt. Und dann kann ich mich darum kümmern. Wenn ich den Schmerz nicht hätte, würde ich das ignorieren und unter Umständen sogar schon an einer relativ harmlosen Krankheit sterben. Bis vor wenigen Jahren, ich weiß nicht, 100 Jahre plus, war es ganz normal, dass Menschen in unserem Land einfach an einer Blinddarmentzündung gestorben sind. Ganz normal konnte man nicht wirklich behandeln. Heute, wenn du eine Blinddarmentzündung hast, du merkst den Schmerz, du gehst zum Arzt, der Arzt steht fest, stellt fest, da hast eine Entzündung drin, du bist operiert, das ist eine reine Routine-OP und zwei Tage später bist du schon wieder zu Hause. Der Schmerz ist in dem Fall etwas Positives. Und Schmerzen, das bedeutet, Gott gibt uns Aufmerksamkeit, dass wir uns um, um etwas kümmern sollen. Jetzt wirst du sagen, was bedeutet das praktisch? Petrus ist ein Jünger von Jesus. Und Jesus hat eine Prophezeiung für ihn. Und diese Prophezeiung lautet, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus denkt, im Leben nicht, die anderen schon. Ich versage hier nicht. Und jetzt verrät er Jesus dreimal. Und dann kräht der Hahn. Und in dem Moment, wo der Hahn kräht, wird ihm sein Versagen bewusst. Und dann wird es noch schlimmer. Dann guckt er sich um und er sieht Jesus ein Lagerfeuer weiter und guckt Jesus in die Augen. Er hat ihn gerade verraten. Und weißt du was, das tut ihm so weh, dass er Jesus verraten hat. Dass er rausgeht und der coole Petrus heult wie ein Schlosshund. Luther sagt, er weinte Bitterlich. Was für ein Schmerz. Aber weißt du, was er mit seinem Schmerz macht? Er rennt nicht von Jesus weg. Er sagt nicht, ja, Jesus hat es mir gesagt, ich bin Versager, ich bin Loser. Sondern er geht mit seinem Schmerz zu Jesus. Und als Jesus auferstanden ist, Lest das mal durch, wer am schnellsten gelaufen ist. Man überliest sowas ja leicht. Und in Johannes 21, da sind die Jünger im Boot und sie fahren auf das Ufer zu und jemand sagt, am Ufer steht Jesus, der auferstandene Jesus. Und alle bleiben im Boot. Und was macht Petrus? Petrus zieht sich was über, springt ins Wasser und schwimmt Jesus entgegen. Weil sein Schmerz und sein Versagen führte ihn nicht von Jesus weg. Sondern sein Schmerz und sein Versagen führte ihn zu Jesus hin. Und weißt du, was Jesus dann macht? Er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, du weißt, ich hab dich lieb. Er spricht ihn gar nicht mehr an auf sein Versagen, aber er fragt ihn dreimal. Weil er hat ihn dreimal verleugnet. Und weißt du, was Jesus jedes Mal sagt? Petrus, weide meine Lämmer. Hüte meine Schafe. Und er macht ihm deutlich, du hast deine Berufung, was ich von dir will, nicht verloren. Sondern ich bin treu. Und du machst das weiter, wozu ich dich berufen habe, trotz deines Versagens. Und du hast jetzt was gelernt. Und später kommt ein Mann zu ihm, ein junger Mann namens Markus, Johannes Markus. Und Markus hat einen Bock geschossen. Der war unterwegs mit Paulus und Barnabas, Missionsreise, und sagt, yeah, ich will Gott die Attacke mischen. Und dann merkt er, nicht genug zu essen, kein ordentliches Bett, Mama kocht nicht mehr für mich, ähm, Versorgung wird eng, Stress, da fliegt auch mal eine Tomate und ein Stein, ich habe keinen Bock darauf. Ich, ich verschwinde. Bei einer späteren Missionsreise sagt Barnabas zu Paulus, du, den Markus, sollen wir den nicht wieder mitnehmen? Und Paulus sagt, no way, ich bin auch kein Babysitter hier, auf den habe ich keinen Bock mehr, der hat es versaut. Und die beiden geraten in einen Streit und trennen sich. Und später, so sagt uns die Kirchengeschichte, kommt Markus zum neuen Leiter, zu Petrus. Und weißt du, was Petrus im Kopf hatte? Ich habe auch schon mal versagt. Und Jesus hat mich wieder hergestellt. Evangelium. Gute Nachricht. Und Markus blüht auf. Und wird ein Megamann Gottes. Evangelium. Und er schreibt das Markus-Evangelium. Also wenn du das Markus-Evangelium liest, denk an diesen jungen Mann. Und das Markus-Evangelium ist eigentlich das Petrus-Evangelium, weil er hat alles aufgeschrieben, was er von seinem Mentor Petrus gehört hat. Ich möchte dir Folgendes sagen, Gott arbeitet an deinem Leben. Und wenn die Schmerzen in deinem Leben, die Brüche in deinem Leben, die Sünden in deinem Leben, die Verletzungen in deinem Leben, das Leid in deinem Leben, wenn du das nicht zum Anlass nimmst, von Jesus wegzulaufen, sondern damit zu Jesus zu gehen, dann verspreche ich dir heute ein Evangelium. Gott wird aus dem Schmerz deines Lebens etwas Gutes machen für sein Reich. Weil er bereitet dich vor und das, was dich kaputt machen soll, das wird er benutzen, Es wird dich nicht kaputt machen, es wird dich stärker machen. Du wirst mehr Gnade erleben und du wirst es weitergeben können, weil andere Menschen brauchen Evangelium. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung. Menschen brauchen Hoffnung. Und wir sind als Jesus-Nachfolger Hoffnungsträger. Wir haben gute Nachrichten für Menschen. Und diese gute Nachricht muss gehört werden, weil wenn sie nicht gehört wird, dann ist es gar keine gute Nachricht. Lass uns zusammen aufstehen. Danke fürs geduldige Spielen, Emanuel. Ich könnte das nicht. Ich würde ich würd sagen, ich würde schneller spielen und sagen: Beeil dich, Alter. Ähm, großartig, ein Applaus für dich. Und ich möchte einfach fragen: heute, heute Mittag ist es ja schon. Ich möchte einfach fragen: Gibt es irgendjemand hier in diesem Raum? Der sagt, ich brauche das Evangelium. Ich möchte erleben, dass Jesus mir Hoffnung gibt. Ich möchte erleben, dass Jesus mir ein neues Leben gibt. Ich möchte erleben, dass ich trotz meiner Schuld geliebt bin. Und ich möchte das glauben können, dass Jesus diese Schuld weggenommen hat, dass er sie getragen hat. Ich möchte das glauben können, dass mich jemand so lieb hat, dass er alles getan hat, damit ich ein Neuanfang bekomme, der alles getan hat, damit ich Hoffnung bekomme, dass ich eine komplett andere Perspektive aufs Leben bekomme. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehabt und du hast das verloren, weil warum auch immer, vielleicht weil du einen Bruch hattest in deiner Biografie, weil du schlechte Dinge t- getan hast, weil du dich von Gott abgewandt hast und dann fühlt sich das so an wie boah, kann, kann ich da noch mal kann ich auch neu starten, ich Ich habe so eigentlich schon gecheckt, eigentlich eigentlich hätte das gar nicht passieren dürfen. Und dann sagt Gott, denk an Petrus, denk an Markus. Das Evangelium ist wirklich eine gute Nachricht. Dann darfst du heute starten mit ihm. Ich möchte einfach fragen, während alle Augen geschlossen sind, für einen kurzen Moment gibt es jemanden, der sagt, ich möchte dieses Evangelium für mich annehmen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich gehe ich geh darauf jetzt einen Schritt zu, das erste Mal oder wiederum in meinem Leben. Da möchte ich dich einfach bitten, da wo du bist, während alle Augen geschlossen sind, gib mir noch mal ein ganz kurzes Zeichen und heb einmal ganz kurz deine Hand. Wenn du sagst, das, das will ich, bitte bete für mich, dass das in meinem Leben passiert. Dann einfach da wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und ich würde es lieben, wenn ich dich in dieses Gebet mit einschließen dürfte. einfach da, wo du bist. Du sagst, ich brauche diese gute Nachricht. Ich will sie in mein Leben kriegen. Und dann lade ich einfach jeden Einzelnen ein, der seine Hand gehoben hat, der sich nicht getraut hat, dieses Gebet zu Jesus zu beten. Und wir beten das einfach mit dir, damit es dir so leicht wie möglich fällt. Wir beten das gemeinsam. Jesus, Jesus, Danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und sagst, ich bin da einen Schritt auf Gott zugegangen, dann möchte ich dir einfach sagen, wenn du rausgehst, wirst du einen Infopunkt finden. Und da sind großartige Leute, die würden es lieben, mit dir zu reden, dir ein Startpaket als Erinnerung an diesen Tag zu geben. Geh nicht nach Hause, bevor du dir nicht ein Startpaket abgeholt hast. Das kriegst du übrigens auch, wenn du deine Hand gehoben hast. Hab keine Angst, da sind keine Versicherungsverträge drin, da sind einfach Hilfestellungen drin, die dir helfen sollen, einen weiteren Schritt im Glauben zu gehen. Und eins musst du auf jeden Fall tun. Und ich betone sogar das Wort muss, obwohl ich das Wort muss überhaupt nicht mag und normalerweise ähm, mich immer verweiger, wenn ich so etwas sagen soll. Aber ich, ich sage es einfach mal: Du musst einfach wiederkommen. Warum äh, musst du natürlich nicht? Aber weißt du was? Christsein ist Mannschaftssport, ist kein Einzelsport, ist keine Singlesportart. Christsein ist Familie, Herde. Immer gemeinsam, ähm, viele Steine, die zu einem Tempel gebaut werden. Wir machen das immer gemeinsam. Wir wollen uns gegenseitig anfeuern und ermutigen. Und in der kommenden Woche machen wir was ganz Verrücktes. Manch einer hat das seit Jahren nicht gemacht. Erzähl mal jemandem eine gute Nachricht in der nächsten Woche. Erzähl mal jemandem eine gute Nachricht. Du sagst ja, ich bin Insta-Affin. Dann mach's über Insta. Wenn du sagst, ich habe lauter Leute in meiner Familie, die 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 brauchen dringend mal eine gute Nachricht, dann 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 machs live Wenn an deiner Arbeitsstelle an der Uni was auch immer funktioniert. Sagst, ich sitze nur im Homeoffice, dann finde eine Idee jemanden, eine gute Nachricht zu sagen und vergesst nicht, die beste Nachricht ist. Gott liebt dich, Gott mag dich, auch wenn du es verbockt hast. Jesus ist für dich gestorben, du kannst ein neues Leben bekommen, du kannst Hoffnung bekommen und du denkst, das klappt nie, haben die Leute über Paulus auch gedacht. Der nicht. Haben die Leute über mich auch gedacht. Auf gar keinen Fall, der wird wird nie an Jesus glauben. Aber du weißt nie, was für eine Kraft im Evangelium ist und was das mit jemandem machen kann, der das gerade in der nächsten Woche braucht. Und für die, die eine gute Nachricht brauchten, weil sie angesprochen wurden durch die Geschichte von Petrus, weil sie angesprochen worden sind durch dieses Leid- und Schmerzding, was Gott gebrauchen kann, etwas Gutes daraus zu machen, da spürte ich einen Impuls des Heiligen Geistes. Ähm, vielleicht brauchst du nach dem Gottesdienst noch Gebet und einen Support. Und ich weiß, das ist alles ein bisschen komplex. Im Moment, die Zeiten vergehen auch wieder. Amen. Sie vergehen auch wieder. Kick. Okay, ist ganz egal. Ähm, Aber Lucy wird bestimmt nachher noch sagen, weil ich weiß nicht genau, wie es hier bei euch funktioniert, wie du Gebet bekommen kannst. Und wenn du sagst, ja, das hat mich echt angesprochen, hol dir Gebet und ich möchte dich auch jetzt noch einfach segnen, weil ich spüre, dass Gott da einfach einige Herzen mit Hoffnung heute beschenkt. Und wenn du sagst, boah, das war für mich, Pastor, dann, dann streck doch einfach jetzt Gott deine Hand entgegen und sag: Herr, das, das war Balsam für mein Herz. Das musste ich hören. Ich will es glauben. Ich will es erfassen. Es soll nicht nur im Kopf hängen bleiben. Es soll mein Herz erreichen. Und ich segne all die Leute, Vater, im Namen von Jesus, die diese gute Nachricht heute hören mussten. Und ich danke dir, dass du auch aus den schwierigen Dingen in ihrem Leben, auch da, wo eigenes Versagen und Schuld eine Rolle spielt, dass du deine Kraft, deine Vergebung, dein Blut, deine reinigende Kraft dort hineingibst und dass du Hoffnung gibst und dass du Heilung schenkst und wir ehren dich dafür in deinem Namen. Was können wir dazu sagen? Gar nichts. Lass uns ihn anbeten und lass uns ihm Danke sagen im Lobpreis.